גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לזירה, פודקאסט שלנו כאן באוניברסיטת תל אביב, אני דוקטור ג'רמי פוגל. והפעם, כמו כל פעם, אנחנו בוחרים רגע ויראלי אחד שאנחנו ננתח מבעד לשלוש פרספקטיבות, והפעם, השיר שנהיה ויראלי, שלח לי תחתונים וגופיות, כמובן במקור, שליחי לי תחתונים וגופיות, אבל ההיפוך המגדרי הזה, כמובן, אומר הרבה מאוד על תהליכים חשובים עמוקים שקורים בצבא, בתרבות הישראלית בכלל. איך השיר הזה מתפקד כשיר מלחמה, איך מוזיקה מתפקדת במלחמה, מה החשיבות של תחתונים, מה המהפכה המגדרית שאנחנו עדים לה. כל זאת ועוד בפרק שלנו היום, מתחילים. שלחי לי תחתונים וגופיות הוא השם של השיר המקורי במלחמת יום כיפור, כאשר כנראה אז היה מובן מאליו שמי שמשרת הם הגברים ומי שמנקות את התחתונים ואת הגופיות הם הנשים. אני חושב שהאירועים הטרגיים המזעזעים שאנחנו עדים להם, המלחמה הזאת וסיפורי הגבורה המדהימים של המשחטות, של החיילות, של המילואימניקיות, של נשים שנלחמו ונאבקו והן לוקחות חלק פעיל כל כך בהגנה על הקיבוצים והיישובים ביום הראשון ובמלחימה ובלחימה מאז, מסמל אולי יותר מכל את המהפכה של שירות הנשים בצה"ל, אנחנו רוצים לא רק לנתח את התופעה הזאת, את השיר ומרכיבים של השיר, אנחנו גם רוצים קודם כל להקדיש את הפרק הזה שלנו לכל אותן גיבורות שהמחשבה והלב שלנו איתם כאן מהאוניברסיטה, הרבה מהם סטודנטיות שלנו, אבל סטודנטיות או שלא סטודנטיות שלנו, המחשבה שלנו איתן, ואני מקווה שתמצאו אתן במיוחד עניין בדברים שלנו היום. כדי לנתח את התופעה התרבותית הזאת, את השיר הזה, שלח לי תחתונים וגופיות, אין לך או אין לך מה לדאוג בעצם אולי זאת צריכה להיות הכותרת אנחנו שמרים ונרגשים לארח כאן היום קודם כל את דוקטור יונתן תורג'מן הוא פוסט דוקטורנט באוניברסיטת פנסילבניה והיום הוא איתנו מפנסילבניה החל משנה הבאה הוא יהיה חבר סגל במחלקה למסוגולוגיה בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב הוא חוקר מוזיקה ומוזיקולוגיה יהודית תיאוריות של שירים פופולריים ודרכים לחשוב על הקשר שבין מילים למנגינה, יונתן, שלום רב. שלום ג'רמי. נמצא איתנו גם פרופסור דפנה הקר, שהיא פרופסורית מן המניין בפקולטה למשפטים ובתוכנית ללימודי נשים ומגדר. היא גם חברה בוועדת האו"ם לביאור כל צורות האפליה נגד נשים, בעלת PhD בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חוקרת את המפגש בין משפט, חברה ומגדר, כאשר הדגשים בתוך המחקר שלה ואולי הרובד הרלוונטי ביותר לנו כיום הוא ההיסטוריה של שירות נשים בצה"ל פרופסור הקר שלום רב ולאסט בוט נוט ליסט גבירותיי ורבותיי יושב איתנו גם פרופסור מל רוזנברג פרופסור אמריטוס מל רוזנברג שהוא לא רק פרופסור במיקרוביולוגיה ושיעזור לנו בעצם להבין על החשיבות של תחתונים ושל גופיות ובכלל של מוצרים. בעיקר תחתונים. בעיקר תחתונים. הוא גם מוזיקאי והוא גם סופר והוא גם אושיית פייסבוק. 
כן, אני עכשיו שומע עם שידור יומי שבא ככה להדוף את גל האנטישמיות באיזושהי צורה בעולם, חוקר בתחום ריחות הפה והגוף, ובמעמדו פותחה תכשירים לשטיפת הפה נגד בשת הפה וגם אחראי לפטנט התכשיר נגד ריח רע מנעליים, כדי לחשוב בכלל על החשיבות הכל כך רבה שיש פתאום להיגיינה לאנשים שיוצאים למלחמה, או להבדיל, גם לאסירים. גבירותיי ורבותיי, בואו נתחיל. יונתן תורג'מן, אני רוצה להתחיל איתך ואני רוצה פשוט להתחיל באמת מהשיר הזה, כן? השיר הזה במקור, אין לך מה לדאוג, או שלחי לי תחתונים וגופיות. תדבר איתנו על, ה, על השיר הזה, מאיפה הוא הפציע אז, מה הוא אומר ואיך הוא מתפקד בנפש הישראלית סביב מלחמת יום כיפור. זה הרגיש כמו מחווה מינורית. גם באופן המינורי שבו אסתר ראדה לוקחת את זה, עם הגיטרה ה... הקצת עצובה, הם הקטינו את ה... נשארים רק בית אחד וסוגרים את העניין ולא מתפרעים עם כל האפשרויות שהיה... אני הייתי בטוח שהיא הולכת לשיר על, על גוזיות וכאלה, אבל הסתפקו בגדול מעבר מאריות ללוויות וזה חידד אצלי כמה המקור היה הרבה יותר היסטרי בשפה של תלמה על יגון שכתבה את זה, בהתייחס ללחן של קובי אושרת, לחן היסטרי ו- ומילים אה, ממש אה, אה, שמתפוצצות מאיזה הזיה אסקיפיסטית כזאת, וכל השמחה החשודה הזאת, זה לא, לא מהדהד ב- 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 בגרסה העכשווית, שבהרבה מובנים מנסה להיות קרובה ל- ל- למה שקורה עכשיו, אם יש קליפ שרואים את ה... גיבורות ה... וגם שומעים חלק מהפסקול הקונקרטי ואני חושב ואפשר אולי לדבר על זה שהיה משהו שמעיד יותר נכון על איזשהו יחס מהותי בין שירים ומלחמה דווקא בגרסה המופרעת של הפזמון הלהיט המוזר המקורי הזה אז אולי באמת תיקח אותנו לשם כמוזיקולוג על הקשר הזה שיש בין שירים למלחמה, שירים של מלחמה, שירים שנכתבים ומשקפים מלחמה, על המשמעות שלהם בזמן מלחמה. הסיפור שטלמה ליגון מספרת הוא סיפור נהדר על איך השיר הזה תפס, זאת אומרת, באיזה מצב היא הייתה כש... שהמלחין קובי אושרת בא בחופשה מהצבא עם הקסטה אליה, היא אומרת שהייתה בימים האלה שכובה בבית על הרצפה במצב של שיתוק. אימא שלה שהייתה כתבת הייתה מדברת מה שאחרי זה נהיה סלוגן כזה שזה היום חורבן הבית השלישי ואח שלה בדיוק גויס ושלח לה גלויה משם והיא פשוט ישבה על הרצפה במצב של שיתוק מתוך מתוך איזו הזיה אסקפיסטית מושלמת, שאם אני טומנת את הראש בחול, אם אני לא זזה, לא קורה שום דבר. מה שאני לא רואה גם לא קורה, יקרה לו. אם אני רק לא אזוז, אח שלי יהיה, יהיה בסדר. ואז אה, המלחין מגיע ואומר לה, קחי את הלחן הזה, יש לך 12 שעות בגדול, אני מחר חוזר בחזרה אה, למלחמה, אני, אני תעשי לי מזה שיר. אז הל, הלחן ההיסטרי שהיא אומרת של קובי אושרה ביד אחת, המילי, הגלויה של אח שלה עם האל תדאגי שהיא... העריכה את השקר הזה, או לפחות את ה... שהוא לא אומר שום דבר, שהרבה סיבה לדאוג, ועכשיו השאלה, מה יוצא, מה היא עושה עם זה? ואפשר להקשיב לשיר כאילו היא פשוט שמה בסופר פוזיציה, אחד על אחד, כאילו היא לקחה את המילים, לקחה את הלחן, 
שני השקרים האלה, לחן היסטרי, שקובי אושרת אמר שהמורל מת, צריך להציל אותו, אז לחן כזה, וגלויה שגם במקרה הטוב לא מספרת את האמת, או פשוט משקרת לגבי המצב הנורא של אח שלה, פשוט שם את זה אחד על השני, אבל אני חושב שהיא עשתה משהו אחר. ההתערבות המיידית שלה הייתה לשנות את זה, זה לא גלויה שנכתבת לאחות, אלא זה בין כביכול אהוב לאהובה, או ארוס לארוסה, הוא שולח לה מכתב מהחזית, ו... ומה ששם הוא, הוא, הוא סאבטקסט כזה שאין לך מה לדאוג הופך ל, ל, למשהו שהוא כמעט מעליב או, או עושה צחוק מהמלחמה אה, הופך אותה לקייטנה, מצב נהדר, עושים שמח, זה, זה כמעט לא מוסרי ו, ו, ובאיזשהו מובן הצד השני, הכותבת, היא, היא גם קצת לא ברור איפה המצפן המוסרי שלה, מה הסיפור הזה עם העוגה? זאת אומרת, זה, זה נשמע, אני שומע את זה כמו, כמו, כמו מישהי שאומרת, אם אין לכם חיים, אז לפחות תמות עם חתיכת עוגה בפה. מה הסיפור עם זה? ג'רי, מה דעתך? זה לא נכון. יש איזו אירוניה, כאילו, ש, שבעצם נשחזת אולי גם בפער בין המילים לבין המציאות, בפער בין המילים לבין המנגינה. אבל, אבל, כן, אבל, אבל לא לשלוט, מה הסיפור של העוגה? ומבחינתי הפונקטום של השיר, המקום שבו... זה הופך להיות לסקפיזם יותר אומנותי ולא סתם בוא נצחק כי המציאות מדכאת זה השורה הזאת בסוף הבית הראשון לפני הפזמון ששם יש איזו חריקה משמעותית שאומר לה אל תדאגי אל תדאגי אני שואל ואל תדאגי אני חולם עלייך כשאחזור העירה נתחתן עכשיו, מי אומר שהוא נמצא בקרב, שהוא יחזור מהקרב, שיחזור העירה? אחזור העירה, אני לא מכיר את זה בשימוש מג'וני שב משדה הקרב, או אני חוזר הביתה, אני והגיטרה חוזרים, מהקרב חוזרים הביתה, או פשוט חוזרים. מי שחוזר העירה, הוא נמצא במקום אחר. והשיר הזה שייך למשפחה של שירים, של נוכלים, מכירים את זה מקוזי פנטוטי, על בן אדם שיפברק גיוס לצבא כדי להוכיח איזה פרואנטה ביחס לאהובה. אנחנו מכירים את זה הכי טוב מ"עוד לא אהבתי די", שיר שבמבט ראשון נשמע כמו שיר הלל למדינה או לאהובה, עוד לא עשיתי ככה וככה, אבל בסוף, ואף על פי שעה פה והיה כוח יפה, ממך אני בורח כמו ממגפה, עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות, אז בטח תסתכלי גם בשנה הזאת, תביני, לא אהבתי די. לא אהבתי די זה לא סיכום של כל מה שהייתי רוצה לעשות, זאת, זאת הסיבה שאני לא בבית. זה לא שיר של פטריוט, זה שיר של אה, 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 נהנתן קרפי דיאם שמסתובב באיביזה, כל היום אוכל ומפסיק לאהוב במובן המאוד קונקרטי, ובגלל שהוא אוהב כל כך הרבה, הוא לא, הוא לא עושה את מה שהוא עושה. השיר אה, תחתונים וגופיות הוא קצת כזה. ואני חושב שהעוגה היא עוגת חתונה, ואת תשתכי לי טעימות מ... זה לא יקרה. הוא, הוא, אני אזייף מלחמה, אנחנו לא הולכים להתחתן. זאת אומרת, היא נמצאת שם על הרצפה, במצב אסקפיסטי כזה, והשיר מבחינתך, מבחינתה הוא, הוא דרך אסתטית להלחין את האסקפיזם המושלם שבו הוא פשוט לא נמצא שם. <אז> ושירים עושים את זה הרבה למלחמות, הם עושים צחוק או עושים, <אז> מסגננים איזו בריחה אמנותית, הופכים, הופכים את המלחמה עצמה לחומר לשירים, ומלחמות עושות צחוק משירים. אנחנו מכירים את זה מירושלים של זהב, שיר שכביכול... הגיבור הצליח את מה שאף שיר לא עשה, כי יש מיתוסים שהוא עצמו אחרי הניצחון שלו בענייני האומה, התקשרו למטה ואמרו צריך תוכנית לכיבוי, ושיר שכביכול להוליד מלחמה, והפך לסוג של המנון, שנייה אחרי המלחמה ואחרי 
הכיבוש של ירושלים המזרחית הפך ללא אקטואלי והיה צריך לעבור ארגון מחדש באופן שהיה מבחינתי לנעמי שמר חשבה שזה היה טראומטי. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה קצת אולי יותר רחבה. אתה יודע, הנטייה שלנו, בטח כשנופל עלינו כזה אסון ובזמן מלחמה, זה לחשוב באיזושהי צורה שהדבר שצריך להתמקד בו ושכולנו מתמקדים בו זה ההישרדות היומיומית, זה הצרכים כאילו הכי בסיסיים, הכי ראשוניים, אבל מצד שני, אתה רואה שדווקא, ושתרבות אולי, זה זמן שתרבות קצת נהיית במכאות פחות רלוונטית, אבל דווקא אתה רואה את ה... את, ה, את, ה, את המשמעות שיש לשירים ולמוזיקה. אתה רואה את הסרטונים האלה של זמרים שבאים לשיר אה, לחיילים, עד כמה שיש איזו התלהבות מהמוזיקה הזאת. אה, הביקור האגדי של אורנט כהן, אם אנחנו חוזרים לכיפור אה, בארץ, אז מה, מה המשמעות, למה מוזיקה ושירים הופכים להיות כל כך משמעותיים, ספציפית אה, אולי אה, לחיילים אה, בזמן מלחמה? וחיילות. במסורת היהודית ללווים יש תפקיד, ואחת המסורות לשמור על השער החיצוני ולהיות אחראים על השיר. זאת אומרת, הדמות של הסנטנל, הדמות של הזקיף, אנחנו מכירים אותה, והאליאדה זה שיר קרב, זאת אומרת, שירים ומלחמות זה לא צריכים להציג את הסיבי שלהם. אני חושב אבל שיש משהו שונה עכשיו, ואתה לא במקרה חוזר, השיר הזה ואחרים חוזרים ליום כיפור ו- ו- ואני חושב שאנחנו לא רואים עכשיו והדוגמה הזאת המינורית של אסתר עדה למרות הכוונות הטובות היא, היא, היא לא באמת היא קצת מחוץ למשחק הזה מחוץ לריטואל הזה של, של, של מפגשים חוזרים של שירים שהחיטה צומחת שוב ויש את הסיבובים האלה המיתולוגיים של, של שירה ו- ו- וחרבות. משהו באמירים האלה זה איזשהו מרחק, איזשהו מנעד אינסופי של פנטזיה שיכול להפוך גם את הסיוט הכי גדול אה, אה, לחומר פואטי נהדר. ואני חושב שמה שקרה, ש, 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 שקורה עכשיו, ואז במצבים כאלה אנשים כותבים שירים תוך כדי, אנשים חוזרים הביתה ואני חושב שהמרחק הזה קצת, קצת התבטל. זה קרה עכשיו באופן ש, שמוחק את כל תפקיד לדמיון, אם רוצים לשרוד עכשיו מה שצריך זה לנסות לא לדמיין מה קורה שם, ולהימנע מוויזואליה שיכולה לצלק, ואולי חלק מ... מ, מ, מ... אז משהו ב, 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 בהיגיון הזה נסדק, ובמובן הזה הדיון הזה קצת עכשיו הוא, הוא טיפה קשה. האפשרות שדמיון חטפה, חטפה איזה מכה, אני חושב, במה שקרה עכשיו. תודה, תודה רבה, יונתן. פרופסור האקר, אני רוצה... באמת לשאול אותך לגבי ההיפוך הזה, כן? זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על השיר ההיסטורי, הוא שיר שמשקף תפקידים מאוד מסוימים, הגבר הנלחם, האישה המכבסת, הרעיון של המחווה הזאת זה מחווה בעצם לסוג של היפוך, או סוג של איזון מחדש של התפקידים, ואנחנו גם נוכחים להבין את המשמעות הרבה שיש מהתצפינניות, שהן היו ממש במוקד הראשוני, ועד לגיבורות שהגנו על הקיבוצים, ועד ללוחמות שנמצאות שם עכשיו. תדברי איתנו קצת על, ה- על ההיפוך הזה, בוא נגיד על המהפכה המגדרית הרחבה יותר שההיפוך הזה במגדר של השיר משקף. באמת השיר מזכיר לנו שאנחנו בנקודה היסטורית חדשה, בתהליך שהוא... מורכב ולא לינארי. אז התחלנו עם קום המדינה, היה ויכוח מאוד גדול אם בכלל לגייס נשים. והייתה התנגדות מאוד גדולה בכנסת, גם מפלגות יהודיות, גם מפלגות ערביות, מה פתאום, נשים לא אמורות להיות בפאבליק ספיר, בספירה הציבורית, בטח לא בצבא. 
ובן גוריון התעקש וזה קרה, והוא התעקש משתי סיבות, אחת היה צריך את הכוח האנושי הזה, והסיבה השנייה הייתה אתוס של שוויון לנשים שאז לפחות על הנייר האמינו בו. ואחר כך היו, היו כמה עשורים שנשים גויסו, הצבא היחיד בעולם שבו נשים מגויסות בגיוס חובה, אבל עם הסללה מאוד ברורה לאיזה תפקידים נשים עושות ואיזה תפקידים גברים עושים, ונשים היו עזר כנגדו. כן, כל מי שראה את אפס ביחסי אנוש, זה תופס את המציאות הזאת מאוד טוב, רוב הנשים היו פקידות, חיילות באמת, כן, מגישות הקפה. ובטח לא לחשוב על נשים כלוחמות. ואז ב-1995 מגיע בג"ץ אליס מילר, ובית המשפט העליון מודיע לצבא שאם יש חיילת שרוצה להיות טייסת, אז צריך לתת לה להיבחן, ואחר כך צריך לייצר את הסטרוקטורה, את המבנה שיאפשר לה להשתלב בקורס הטיס ככל שהיא מתאימה. וזה התחיל מהפכה מאוד מאוד גדולה, ששוב השתלבה עם צורך אמיתי, אני מכירה את זה בעיקר ממשמר הגבול. ראיינתי את המפקד של משמר הגבול ששילב נשים, שאשתו על ערש דווי השביעה אותו שזה מה שהוא עושה. אבל גם היה צורך אמיתי של כל, ה... כל כוחות הביטחון האלה למקסם את הכוח האנושי הטוב ביותר. ואז גם זה, גם פסיקה, גם עיקרון של שוויון שהולך ותופס תאוצה, פשוט עושה מהפכה בצבא, והיום 92% מהתפקידים הצבאיים אם לא יותר, פתוחים לחיילות אם הן רוצות. למה אמביוולנטי, למה מורכב? מכיוון שבד בבד בשנות התשעים עם הפתיחה הגדלה הזאת, יש לנו כוחות הולכים וגדלים של הציונות הדתית, עם התחרדות של הציונות הדתית, וממש גם יחידות לחיילים חרדים. אז היחידות של החיילים החרדים הן יחידות סטריליות, ככה קוראים להן. החייל החרדי רק גברים כמובן, לא אמור לראות אישה, לא מרגע החיול ועד רגע השחרור. לא לראות אפילו? לא לראות, הן לא אמורות להיות בפרמטרים של הפיזיים, שזה פשוט לא, לא, לא נתפס. הציונות הדתית, אבל, אבל זה באמת, החרדים הם, הם גורם אפסי בתוך, במכלול. המסה הקריטית היא הציונות הדתית, ועם התהליך של ההתחרדות של הקבוצה הזאת, יש לנו יותר ויותר מפקדים וחיילים שאומרים לא, אנחנו, ורבנים של, ה, של החיילים האלה, שאומרים לא, נשים לא צריכות להיות בצבא, ואנחנו לא נקשיב למפקדת חיילת, ואנחנו לא נקשיב שאישה תשיר על הבמה, וזה מתחיל להיות קרב, שאני תמיד אומרת, אני לא מקנאה ברמטכ"ל, שצריך לאזן בין המהלכים המתנגשים האלה. הסרטון הזה ומה שאנחנו רואים, ואפילו אני נדהמתי, כי חלק ממה שאנחנו רואים שם, זה נשים לוחמות ואחרות בעומק שטח האויב, ואני אף פעם לא ראיתי דבר כזה. ואפילו ניסיתי להבין מה, מה, מה השתנה פה שלא ידעתי. ומסתבר שזאת לא איזו החלטה שכנראה כתובה באיזשהו מקום, אלא יש עכשיו שיקול דעת למפקדים לאפשר ללוחמות ולחיילות להיכנס לעזה, זה, זה עידן חדש. <אז>, אז לכאורה, באמת אולי אנחנו, זה, הוויכוח נגמר, זה ברור, ראינו oh. את הביצועים המדהימים שלהם, ראינו איך הן מצילות קיבוצים, ראינו מה קרה כשלא הקשיבו לתצפתניות, רואים עכשיו את העזרה שלהם ואת המשמעות שלהם בעזה, ונגמר הוויכוח. אבל הוא לא נגמר, כמו שלא נגמרו הרבה ויכוחים אחרים בחברה הישראלית. זה, זה בעצם הש, השאלה שרציתי לשאול אותך, בדיוק מה שאמרת. <laughs> הזרה של התצפתניות שבתוך כל המערכת הזאת שכשלה הן כנראה בעצם הצדיקות היחידות ב... 
סדום זו מילה קשה מקונטנציה מוסרית, אבל במכשול הזה. בקשל, בקשל הגדול. הגיבורות בקיבוצים, החיילות עכשיו הזה, האם באמת יש לנו אולי רגע שהוא מכונן, תמיד קשה לנבא, אבל יש לנו רגע שמכונן, כי אני באמת לא זוכר, כמו שאת אומרת, ואם את לא זוכרת, אז כנראה בכלל, שיש לגבורה נשית כזה משקל. זאת אומרת, בימי זיכרון שאנחנו נזכור את האירועים האלה, יהיו נשים גיבורות, שאולי היה חנה סנש כזה יוצא דופן פעם, אבל... ממש מסות של נשים נכון. ש... שיהיו גיבורות ושחלקם יהיו בוגרות של המלחמה הזאת וכולי. האם את חושבת שזה רגע שהוא דה פקטו יוצר מהפכה, שזה איזשהו רגע של שינוי שאין אין חזור בו? בעיניי השאלה הזאת מגלמת שאלה יותר גדולה על הצומת ההיסטורית שישראל נמצאת בה עכשיו. וישראל תצטרך לבחור בעתיד הלא רחוק לאן פניה. האם היא הולכת לחבור לקואליציה אזורית וגלובלית של מדינות מערביות ומדינות ערביות מתונות ולייצר פה אה, אה, קיום פלסטיני ישראלי סביר בתוך המטריה הזאת ואז כן להיות דמוקרטיה משגשגת שבה הוויכוח על תרומת נשים יסתיים כי זה ברור שהן תורמות וכל אחד ואחת כפי שהם אה, אה, יכולים ולמשל בעולם שלי גם הגברים לא חייבים להיות לוחמים קרביים אם הם רוצים לעשות שירות לאומי והם יכולים להיות פחות לוחמים קרביים כי יש לנו עכשיו עוד 50 אחוז מהאוכלוסייה שהוא פוטנציאל לדבר הזה והחרדים והחרדיות לא מחוץ למשחק הזה ופשוט מבינים שזה game changer כן אנחנו משנים את ה... אנחנו הפסדנו בקרב הראשוני הזה זה אין, אין בכלל איך להתחמק כן, מזה כן. ומתוך ההפסד הזה להתרומם כמו עוף החול מתוך אה, אה, זהות דמוקרטית, ליברלית, שוויונית עמוקה, לאור מה שהבנו. אבל בה בעת ציבור לא קטן בחברה הזאת, שהוא אה, גם כרגע בשלטון והרבה יותר מחומש וחושב אה, שאלוהים איתו, אה, חושב אחרת וחושב שזו צריכה להיות מדינ, אה, מדינה משיחית, אה, פונדמנטליסטית. אה, אנחנו שומעים שרים שמדברים על... אה, פצצת אטום על עזה והכחדה של עזה, שניים וחצי מיליון אנשים גרים שם ו- והעולם מקשיב והעולם מודאג והעולם ינטוש אותנו באיזשהו שלב אם, אם ה- 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 הממשלה הזאת תמשיך בשלה ואז נמצא את עצמנו מבודדים, פטריארכליים, פונדמנטליסטים, מיליטריסטים עם רצון ו... לשקף הלכות בין המגדרים שמשקפות את סוף תקופת הברזל שבה היחס לאישה הייתה כסוג של רכוש, כן, אם זה במקרה. תשמע, הזוועות של החמאס הזכירו לנו כן. שהעת העתיקה פה, כן, כן לאנוס נשים כעונש על, על האויב ו- ולקרות איברים ו- ולשרוף אנשים חיים, אנחנו הרי, אנחנו לא מתאוששים מזה, זה, זה ממש, זה, הזמן פשוט קפץ. ומה שראינו בסרטים ו- ודמיינו כשקראנו את התנ״ך הוא פשוט מול העיניים שלנו, אז, אז זה פרימורדיאלי במובן הזה. אבל שוב, השאלה אם אנחנו נשאבים לתוך החור השחור הזה, ואומרים אם אלה האויבים שלנו אז גם אנחנו צריכים להתנהג ככה, או שאנחנו אומרים לא, אנחנו מתעקשים להיות משהו אחר, ואנחנו רוצים לחבור לחלק בעולם שמתעקש להיות משהו אחר, בין היתר כדי לא להישאר מול, ה- מול הג'יהאדיסטים האלה, שזה עכשיו מאיראן עד תימן, אז מי שחושב שאנחנו נשרוד את זה לבד, שיהיה לו בהצלחה, אני חושבת ש... נשים רבות ש, ש, שרוצות את החיים השוויוניים האלה לא יוכלו לחיות במרחב כזה. ומכאן לתחתונים. 
לא, אנחנו, אנחנו מגיעים לתחתונים בעוד רגע, שזה במוקד השיר, אני, אני רוצה... אני מחכה כל הזמן. לא, לא, אל תדאג. איפה אנחנו... התחתונים הגופיות? זה, זה לב ליבה של הפרק שלנו. אה, אוקיי. פרופסור אקר, אני, אני, ברור. אני, אני רוצה אני, לש... אני יכולה להגיד משהו על, הש... על החלק הקודם, על השיר. בטח, בטח. כי אני חושבת שכן, המחווה הקטנה שהוזכרה, והמנלכוליות בתוך, בתוך הקליפ, אולי גם יש פה איזה פתח לתקווה. כי אחת התקוות הפמיניסטיות זה שאם נשים כן תשתתפנה בקרב, תהיה יותר הנכחה של המחיר. כי אחת הטרגדיות שלנו זה שאנחנו לא מבינים ולא מוכנים לקבל את המחירים האיומים שגברים משלמים כשהם הולכים לקרב. והם לפעמים לא חוזרים, ולפעמים הם חוזרים פצועים בגוף ובנפש, והמחירים הכלכליים עכשיו שהמילואימניקים משלמים. ובהפוך על הפוך, דווקא ההנכחה של הנשים אולי תזכיר לנו כמה צריך להתאמץ כדי שלא תהיה המלחמה הבאה. אני רוצה, אני... אני, אני רוצה לשאול אותך, שאלה אחרונה לפני שאנחנו עוברים למייל, דפנה, אחד מהדיונים שמלווים באופן כללי, אני חושב, את המהפכה הפמיניסטית, שאנחנו, תודה לאל, סוף כל סוף זוכים לראות בחלקים נכתבים של התרבות האנושית במאה העשרים, במאה העשרים ואחד, היא השאלה האם בעצם השוויון הזה ייווצר פרדיגמות חדשות, שבו אולי... ואני לא רוצה להישמע מהותני, כי אני חושב אבל זה הדיון, שיהיו איכויות נשיות בהנהגה, איכויות נשיות בהובלה של התרבות, או שבעצם ההצלחה היא של נשים שלוקחות תפקידים שבאופן אחראי או באופן מסורתי היו של גברים, אבל שהן בעצם גם מתנהלות לפי איזשהו היגיון שאפיין גם את העולם הפטריארכלי. אני חושב שהסוגיה הזאת היא באה לידי ביטוי באופן מאוד מאוד בוטה, אם נרצה, בשאלה הצבאית. זאת אומרת, ההתנהגות נכון. הצבאית, ההתנהגות האלימה, יש לומר אולי באופן כללי יותר, זה משהו שבאופן רחב מאפיין יותר את אפילו הייתי אומר את הזכר במין האנושי. האם ההצלחה של הפמיניזם הוא בהכרח שנשים עכשיו מתפקדות באופן הזה, או האם... יש בזה עוד איזשהו טעם מר של אנחנו עדיין משחקות את המשחק שהגברים עיצבו. שאלה מצוינת, ויש ויכוחים מאוד גדולים בתוך הזרמים הפמיניסטיים השונים על שירות נשים בצבא. אז פמיניזם פלסטיני, ברור לנו מה יגיד. גם פמיניזם מזרחי היה מאוד ביקורתי על אליס מילר. ואמר, זה הניצחון המשפטי הגדול של הפמיניזם הישראלי? מה לנו ולקורס טיס? כן, נשים בעוני, מה הסיכוי שלהן להגיע אה, אה, לקורס טיס? זה בעצם משרת אליטה נשית... אה, כן, פריבילגית ו- ואתוס גברי ומיליטריסטי שאנחנו, שסותר את הרצון שלנו לברוא עולם חדש. ולכן במקביל לשילוב נשים בצבא, אני הייתי רוצה לראות שילוב של גברים בעבודה סוציאלית, hmm. שילוב של גברים בחינוך, hmm. ובאמת חשיבה ביקורתית על השירות בצבא, ומחשבה על בין אם זה אימהות, בנות זוג, אבות עכשיו שנשארים עם הילדים, על מי שנשארים בעורף ונשארות, ו... עבודת ה-care, כן, עבודת הטיפול הגדולה אה, שצריך לעשות. והקשבה, הזכרת את התצפיתניות, הקשבה למה שיש לנשים להגיד כשהן חוזרות מהקרב, כשהן אה, 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 סיימו את המשימה הזאת. השאלה אם אנחנו נשתיק אותן, ואת החוויות הייחודיות שלהן, ואת הביקורות אולי שיהיו להן, אה, אה, האם אנחנו נאפשר להן להשתלב בעמדות מנהיגות, כמו שאנחנו מאפשרים לגנרלים? כי המחקרים מראים שעד היום זה לא קרה, וגם נשים שהגיעו לדרגות מאוד גבוהות בצבא לא הצליחו להמיר אותן לעמדות כוח בחברה האזרחית, בניגוד לגנרלים ישראלים. אז השאלות האלה לפתחנו, בכל ההקשרים האלה, אם אנחנו רוצים עידן חדש, זה לא מספיק רק לאפשר לנשים לעשות את מה שגברים עשו עד עכשיו. אז טוב, אז אם אנחנו מדברים על מה ש... שחלק מהאיזון זה שגם גברים יעשו או ייכנסו למרחבים שבאופן מסורתי יותר נשים, ה-care הזה של... 
שלח לי תחתונים וגופיות, סוף סוף באמת הגבר הוא הזה שמכבס לאישה הגיבורה שנלחמת, ומה שהיא מבקשת, ומה שהוא ביקש ב-73, זה תחתונים וגופיות. שזה באמת כאילו הדרישה הראשונית של אנשים בקרב, אני גם יודע שאנשים שנכנסים לאיזה תקופת מאסר, הדבר הראשון שממש מיואשים לו זה תחתונים. אז בגלל זה אני רוצה לשאול אותך ברמה ממש של, כחוקר של תחום ריחות הגוף, של חוקר של היגיינה, של חוקר של בקטריות, למה, מה העניין הזה שכל כך הדבר הכי ראשוני שאנחנו זקוקים לו בסיטואציות כאלה, זה דווקא תחתונים? אוקיי, אז hold that thought. Yes. אוקיי? כי אני חייב להגיב לגבי האנשים קודם, ואני רוצה לדבר גם על המוזיקה קצת. אחר כך נחזור לתחתונים. יאללה. אוקיי. אז, אז קודם כל, אני נגד שוויון. אני חושב שנשים הרבה יותר שוות מהגברים, ואני חושב שכשאנשים יצפו בתוכנית הזאת בעוד 20-30 שנה, הם יצחקו מאיתנו. יהיה צבא עם הרבה מאוד מפקדות שהן נשים, בכנסת יהיו יותר נשים מגברים, ואני באמת, אני אומר את זה, <coughs> סיפרתי לפרופסור האקר, כתבתי ספר ילדים, על בחורה אמיצה בשם אמילי, שהיא יוצרת את, ה, את העולם שלה. ובגרסה הראשונה היא הייתה ילד. ואז אמרתי, לא, הילד הזה הוא לא יכול להיות מספיק גיבור, אני יוצר ילדה. וקיבלתי איזו ביקורת אוהדת על הסיפור, והתקשרתי לפרופסור, ואמרתי לו, אני רוצה להודות לך שכתבת ביקורת כל כך חיובית על אמילי והדלת, ו... הוא אמר לי, מי אתה? אני אומר, אני הסופר. הוא אומר, מה, אתה, אתה גבר? חשבתי שאתה בחורה. ראיתי את זה, אמרתי לו, זה קומפלימנט גדול. אני בן אדם שמאמין בחוסר שוויון, כי אני, עם כל ה-72 שנה שאני על הפלנטה, אני באמת מבין שנשים יש להן יכולת להבין את עצמן וגם אותנו. אנחנו אולי מבינים את הגברים ואת הנשים בכלל לא. אני באמת מאמין ב... עליוניות של הנשים. אם יחנכו אתכם כמו שצריך, אתם תלמדו. אז היו לי כנראה הורים שווים. עכשיו, לשאלתך. כן. אני חושב ש... ודיברנו על זה, התחתונים זה מה שמפריד אותנו מלהיות חיות, מלהיות פרימיטיביים. וההיגיינה, גם ההתערטלות. זאת אומרת, ניקח את גן עדן, אני רואה את גן עדן בתור ביולוג. לא בתור אה, פילוסוף, כי אני לא... זה הנקודת זווית שלך. כן. לפני עשרת אלפים שנה לערך, כשאנשים עברו מחמולות, כן, שהיה ברור מי אחראי לא, לא, לאיזשהו עיר עם, עם אלפי אנשים, לא ברור. היא, היא, אתה יכול לעשות ככה, אתה לא יכול לעשות ככה, ואחד הדברים זה היה לכסות את ה-nakedness, את, את, את הערווה שלנו. וזה ביחד עם כל הקודים של המורבי ושל התנ״ך הביא אותנו למצב שאנחנו יכולים להיות civilized people. עכשיו במלחמה קשה מאוד להיות civilized. אז אני, אני חושב שהלכלוך שה, וה, וה, וההרגשה הזאת, כן, היא, היא חלק מהרצון להיות מלובש, להיות יפה, להריח טוב. עכשיו, זה, זה מביא אותי לכל הקטע הזה של, ה, של הבגדים. כי um, הקדוש ברוך הוא, איך שנכנסנו לעולם הזה בתור יצור ביולוגי, 
לא היינו מלובשים. קופים בדרך כלל לא מתלבשים, אנחנו באים מהקוף נגיד, אז מה פתאום בגדים? והאור שלנו יודע להגן על עצמו יפה מאוד, mm. כי יש לו חיידקים, יש לו פטריות, הם חיים בבלנס, והם דווקא שומרים עלינו, אבל כשהאור יבש, וכשהאור לח מדי, כן, זה יוצר סביבה שגורם לגירודים ו- ומחלות ו- ו- וסירחון. ולפי דזמן מוריס למשל, זה אחד מהטענות שלו שריח גוף הוא דבר מאוד מגרה מיני ונחמד, אבל כשאנחנו מכסים את זה בבגדים והחיידקים גדלים יתר על המידה ואחר כך פטריות, בגלל שיש לחות, כן? זה יוצר המצב הלא טבעי. ואני חושב שזה עוד אחד, אם אנחנו מסתכלים על הביולוגיה כבן אדם, כן? כבן אדם שהיה צריך לעבור ממצב של עירום מלא <אח> למצב של בגדים, כן? ולהפוך מווילדחייה למצב של אנושות, ובמלחמה אני חושב שזה דבר הכי, הכי קשה והכי... אלמנטרי, לא שאני השתתפתי פיזית. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נגיע למוזיקה. אני בדרך למוזיקה, אוקיי, אני רוצה דווקא שנעצור שנייה בתחום מחקר שלך בביולוגיה ובמיקרואורגניזם. ובריחות. מה ספציפית בנוגע לאזור שאנחנו מכסים עם תחתונים? אם אתה עושה תוכנית טבע, דיוויד אטרנברו, ואנחנו מסתכלים על איזה סוג של יצורים אנחנו מוצאים שם, אנחנו ככה נכנסים לעולם המיקרוביולוגי. טוב, אז, אז בשתי מילים, בבגרות, כשאנחנו מגיעים לבגרות מינית, מתפתחות אצלנו בבית השחי ובאזור הפרווה שמה, בלוטות שמשחררות חומר שנקרא אפוקרין סקרישן, בעברית הפרשה אפוקרינית, שביחד עם הזיעה, החיידקים מפרקים אותו ולעשות ריחות, שאנחנו חושבים שהן ריחות מיניות, אוקיי? Okay? הכל היום קצת השתבש, אבל נשים ששאלתי אותן טוענות שריח טרי של גבר אחרי מקלחת בבית השחי שלו הוא דווקא מגרה מיני. אבל תראה, אנחנו, we're civilized, הכל, אי אפשר להשליך על החיים המודרניים שלנו למה שהיה לפני עשרת אלפים שנה. אבל בהחלט, האזור הזה הוא פרימיטיבי לא רק מבחינת המיניות, אלא גם בגלל הריחות המיניים. ועוד דבר, חוש הריח בכלל הוא חוש מאוד פרימיטיבי, פרימורדיאלי, כן? ש, שיש לחיידקים סוג של, של חוש של מולקולות. והאזור שמפרש את, ה, את הריחות הוא אזור מאוד פרימיטיבי במוח שלנו, ואזור ש, שמקושר עם, עם זיכרונות עמוקים. אבל זה מעניין כי אתה גם טוען בעצם שחוש הריח והרגישות שלנו לניחוחות שונות כנראה השתנו עם תהליך התרבות של הבן אדם. בוודאי. זאת אומרת, ריח שבעולם פרימורדיאלי היה מושך מינית, הוא תחשוב היום מגעיל אותנו. כן, היו תרבויות שונות שלא התרחצו אף פעם. כן. אוקיי? ואתה... ובכל זאת הולידו ילדים. כן? כן. אז כמו שהילדים אומרים, האבא תרם לאימא כמה זרעים. אוקיי? כן. Okay. אז um, בכל זאת, people got it on, כן, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, 
אז, והיו כנראה ריחות גוף נוראים. זאת שאלה גם אני רוצה לשאול במובן שלנו. האם, האם, אם, אם, אם אני מדמיין אנשים שחיים עד היום, כן, אנשים שחיים שבטיים בג'ונגלים, אנשים שחיו אולי כאן בתקופת המלחמה, אנשים שחיו בכל מיני תקופות לפני ההיגיינה המודרנית, לפני האפשרות של מקלחת בסוף היום, האם ברגע שאני פשוט נותן לדברים האלה לקחות באופן טבעי, <אח> למערכת לחיות כמו שהם מתקיימים אצל בעלי החיים, האם... כשאני אז... באתי לארץ, אנשים לא השתמשו בדיאודרנט. כן. ו... לא, אבל אני רוצה, אבל זה, אתה יודע. ובכל זאת, הולידו... מייל, עם כל הכבוד, yeah. אתה לא באת לארץ בתקופה הפליאונטולוגית, כן? אני חושב שכן, כן, 1969, <laughs> זה פליאונטולוגית. לא, אין אף אחד פה באולפן אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך אם גוף שנותן לדברים לקרות וחי באיזון, בסימביוזה הזאת, הטבעית, yeah. האם הוא גם מסריח, או אם אז זה מגיע לאיזשהו איזון אחר? יפה, אז תלוי את מי אתה שואל. כן. לכן ריחות זה משהו שהוא גם ביולוגי, אנחנו נגאלים כולנו מריחות ג'יפה של חיידקים כמנגנון אולי הגנה ממחלות, מאוכל מקולקל, ממים לא ראויים לשתייה. ויחד עם זאת יש תרבות, יש ריחות שהם, שאנחנו לומדים, כן, עם, עם הזמן לקבל אותם. אבל אין, אנחנו רוצים לדבר קצת על המוזיקה. יאללה, בטח, בטח, תקשורת זה למוזיקה. על המוזיקה, אוקיי. אני אתחמם. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לשאול את הפרופסור בפרנסלניה. אתה שאלת, שמעת על מייקל ספיצר, פרופסור מייקל ספיצר מאוניברסיטת ליברפול. הוא כתב ספר שנקרא The Musical Human, או The Musical Man, והוא טוען שם שאנחנו יצורים ביולוגיים בגלל המוזיקה שלנו. שאנחנו נפרדנו מהקופים. בגלל יכולות מוזיקליות של קצב, של הקשבה, של פיתוח המתארי הקול, שאפשרו לנו אחר כך לשיר, לדבר, להיות קשובים למוזיקה שרוכשת בטבע, וששפה זה בעצם חלק מהמוזיקה. ומה ש... מעסיק אותי בשירים הפופולריים, את זה אני רוצה לשאול את ה... את יונתן. כן. כי השיר בעיניי, תחתונים הגופיות, הוא פופולרי לא בגלל שהמוזיקה מי יודע מה, המוזיקה היא לא, בעיניי לא מעניינת מבחינה הרמונית. המילים, זה אוסף של מילים, אין לך פה נתן יונתן או איזשהו משורר גדול כתב את זה. ואני רוצה לשאול אותך, למה משירי מלחמה אנחנו זוכרים אחרי חמישים שנה שיר כזה? מה, 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 מה ה-secret sauce של השיר המקורי? לא זכרנו אותו, הוא לא חי עד הקאבר הזה. או, אני זוכר אותו. רגע, אול טיימרים, סליחה, סליחה, אול טיימרים, מי שהיה פה במלחמה אז... הייתי מתנדב, אבל אני זוכר את זה היטב, וזה עושה לי צמרמורת שאני... אני חייב אבל להגיד יחד עם יונתן שגם אני לא הכרתי אותו עד הגרסה מחודשת. זה דור צעיר, שלא הכיר את יוסף. אבל יש שירים מאז שאנחנו כן מכירים. אני הכרתי את השיר, אבל הוא לא חי בפסקול כמו שירי מלחמה אחרים. מה עושה שיר לנצחי, ששירמים אותו אחרי חמישים או מאה שנה, שיר כמו סאמרטיים, בלו מון, לאו דווקא שיר מלחמה. אני דעתי היא ששיר נצחי הוא גם קשור לעצם היותנו 
בני אנוש, הוא קשור לביולוגיה שלנו. ואז אני, אני חוזר לגרסה אחרת שמסביר שבני אדם נוצרו בגלל הסטורי טלינג. ואני רוצה לטעון ששיר ש-Lasts forever, ואני טוען שהשיר הזה הוא כן, אז אתה הכרת אותו, אתה לא הכרת אותו, אבל זה שיר שהמון אנשים מכירים, ששכחו המון שירים אחרים. ואני רוצה לטעון ששיר נצחי הוא שיר שאו שהוא מספר סיפור, כמו tie a yellow ribbon round the old oak tree, mm-hmm. מה שאני נזכר עכשיו, או שיר שהוא בעצם סיפור, שהוא לא מספר סיפור, הוא שיר שהוא בעצם סיפור. ואז כל השירי המלחמה האלה, שאנחנו זוכרים אותם, אני אגיד את זה באנגלית ואתה תתרגם את זה, they either tell a story, or they tell us a story, or they tell us a private story, or they are a story. אז הם או מספחים סיפור או שהם סיפור, למרות שהייתי אומר, בסוף זה גם צריך להיות סיפור טוב שהוא מספר, כי אם לא, יש הרבה סיפורים שגם ככה נושכו. מה זה סיפור טוב? יונתן. כן, כן. אני יודע מה הופך שיר לנצחי. מה שהופך שירים נצחיים עבורי, זה האפשרות שלהם, בין היתר שירי מלחמה, לספר סיפור על איך הם עצמם נכתבו. או, אוקיי. זה המקרה של לילה שקט של מאיר אריאל, השיר שלו. השיר שלו על זה שהוא קורא סיפור אחר, על איים בזרם, ובעצם מתאר לנו איך השיר הזה נכתב תוך כדי שאתה שומע אותו. זה הופך אותו לשיר מאוד חשוב בעולם שלי, אבל הלוואי ויש שירים נצחיים, הלוואי ואנשים יזכרו את השירים שהיו בחיים שלנו עוד אלף שנה, אני לא בטוח. תרגם את זה יפה אהרון עמיר, אני לא חושב שאי פעם מתרגמן ישראלי קיבל קרדיט יותר גדול מאשר אהרון עמיר על הרגע שלו בשיר הזה. טוב, אנחנו רוצים לסכם ואני אשמח לקבל מכל אחד מכם ככה מחשבה מסכמת על הדיון שלנו, על השיר הזה, שלח לי תחתונים וגופיות מהנקודת זווית שלכם. בואו נתחיל איתך, דוקטור יונתן תורג'מן. בבוקר המוקדם של פנסילבניה. למרות שזה לא בדרך כלל בארגז הכלים שלי, אני, אני אתחיל לחשוב על ביולוגיה בצורה יותר רצינית, כשאני אנסה להבין מה מפעיל אותי בשירים. כשתחזור ארצה אני מזמין אותך לקפה. בשמחה. תודה. וגם יש לי, אגב, מוזיקת ציפורים, נכון? יש ציפורים שזוכים 700-800 מלודיות נבדלות? זאת אומרת... אמנם הם ממשפחה קצת מרוחקת מאיתנו, אבל אנחנו לא החיה היחידה ששרה. אוי, טוב, זה, אני באמת, זה משהו שאני לא מבין. ציפורים בדרך כלל, רובם, הם שרות לפי איזשהו פטרן. כן. יש מעט חיות, כמו סוגים שונים של לוויתנים, שמייצרים שירים. אבל אנחנו בתור בני אדם, אנחנו חשופים לשירה של הציפורים. כן. ול, ולרחש של הגלים והרוח, ואנחנו... זה נשמע לנו מוזיקה. שמענו מוזיקה לפני שעשינו מוזיקה, זה לפי okay. הפרופסור. אני רוצה להגיד עוד משהו לסיום. אז אני אגיע לך עוד רגע, אני אגיד, אתן לפרופסור אקר בבקשה, מחשבה מסכמת שלך. אני חושבת שמה שעושה יצירות אלמותיות, זה הרגע שמצליחות לעורר. ו... דיברנו על שירים ועל מוזיקה, אבל יש מאמר על איך רק בני אדם הם אלה שבוכים. Hmm. בכי הוא תכונה של החיה הספציפית הזאת שהיא אנחנו. ואני חושבת שהסרטון הזה הוא תמהיל אה, מרגש של עצב שהגענו למצב ש... שהגענו אליו, של הכרה. אה, העבודה של נשים היא לא עבודה שקופה, לא כשהן מחפשות אה, תחתונים וגופיות ולא כשהן אה, לוחמות בחזית. 
והרצון הזה לדעת שיש ביטחון, אנחנו כולנו עכשיו, כל הסקרים עכשיו מראים שהדבר היחידי שמעסיק אותנו זה ביטחון, <אח> כי לקחו מאיתנו את התחושה הכי בסיסית שבטוח לנו בבית. אז התרומה של הנשים המדהימות האלה לתחושת הביטחון, לתקווה שנחזור להרגיש פה בטוח, היא תרומה אדירה שאני אסירה תודה להן עבור מה שהן עושות לנו. אמן. פרופסור מל רוזנברג, מחשבה מסכמת שלך. גם אני, קודם כל, אני באמת מתחבר לדברים האלה. ומה שדיברנו, השיר, מה שהשיר עושה לי בתור ה-reader or listener response, הסיפור שאני מייצר ממנו, התחושות, היכולת לבכות, כן? שאנחנו צריכים גם לפתח בתור גברים ששכחנו לבכות. זה מה שמבדיל אותנו. ואני לסיכום רוצה להגיד שוודי גת'רי היה כתוב על הגיטרה שלו ואני נזכרתי בשיחה country joe and the fish במלחמת וייטנאם בוודסטוק הוא אומר how are we going to stop the war if you don't sing loudly אני באמת אני מאמין במוזיקה כמשהו ש... מנחם אותנו. ויש המון בשיר הזה שמנחם אותנו, גם במגדריות, גם בביתיות של, של תחתונים טריים, גם על ה- להיות בן אדם, וזה החיבור שלי. יש לי, בדיוק. פרופסור מל רוזנברג, פרופסור דפנה הקר, דוקטור יונתן תורג'מן, אני רוצה באמת להודות לכם שבאתם, שקמתם כל כך מוקדם במקרה שלך ותרמתם מהתחומי מחקר השונים והמרתקים שלכם לדיון שלנו כאן היום ואני רוצה גם להודות לכן ולכם, לקהל שלנו כאן, קהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט הזירה באוניברסיטת תל אביב, מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה מהפרקים הבאים שבעזרת השם נמשיך ונקליט ובינתיים שוב תודה רבה לגיבורות ולגיבורים שלנו ובכלל תודה רבה לכל מי שמחזיק מעמד בעורף, גם מי שמחזיק מעמד פחות זה גם בסדר, כן? לא תמיד צריך להחזיק מעמד בתקופות כאלה, אפשר גם לפעמים להתפרק, אין מה לעשות. מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה מהפרקים שכבר נקליט ותודה רבה, נשתמע.